0: Je vais lire la parole de Dieu, le passage de ce soir sur lequel Sylvain va nous annoncer la parole, c'est Ephésiens 3 verset 6, enfin verset 7 à 13, mais je vais lire à partir du verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des Juifs qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en Lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Je priais. Notre Dieu, notre Père, on est tellement reconnaissant d'être ici tous réunis pour entendre ta parole. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être tes élus, de t'avoir été mis à part pour toi, racheté pour toi. Nous sommes sauvés dans le beau nom de Jésus-Christ et nous sommes encore euh, touchés par ta parole ce soir, par ce beau texte sur lequel Sylvain va nous apporter... Euh, son message. On sait que tu le conduis par ton esprit, on sait qu'il il il va nous apporter un message dans l'amour et la fidélité de ta parole. Et on prie, Seigneur, que tu nous donnes de comprendre cette parole, que tu nous donnes l'intelligence de la mettre en pratique, la sagesse et le discernement pour connaître ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. En Jésus-Christ, nous prions. Amen.
1: Merci, Jérémie. Alors nous sommes dans une série sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Donc nous sommes au chapitre 3, deuxième partie du chapitre 3. Et dans ce chapitre, Paul l'a entamé par une prière. Donc au verset 1, vous aurez tout loisir de relire d'ailleurs les chapitres précédents chez vous et relire le début de ce chapitre 3. Au verset 1, il entame une prière et puis il est interpellé, il ouvre une parenthèse et reprendra cette prière au verset 14. Il ouvre cette parenthèse pour nous faire part du, du secret qui lui a été révélé par le Seigneur et la mission que Dieu lui a confiée. Et nous sommes dans cette parenthèse, dans la deuxième partie de cette parenthèse. Le verset 9 nous dit que Dieu avait un secret. L'apôtre Paul l'appelle un mystère. Selon le dictionnaire, dans la religion chrétienne, un mystère est un dogme révélé, inaccessible à la raison. La Bible du Sommeur traduit ce terme mystère par secret. Et c'est une bonne traduction. C'est la meilleure traduction. Hein. Parce qu'elle vient du. Le, le mot mystère, c'est le mot grec mystérion, comme nous l'avait dit Daniel il y a 15 jours, parce qu'il ne s'agit pas en réalité de quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose qui était caché, insondable. C'est le secret que Dieu lui-même gardait depuis toute éternité. Personne ne connaissait son secret, ni les hommes, ni les animaux, ni les anges, ni aucune autre créature. C'est le secret caché de toute éternité en Dieu, le créateur de toutes choses. Verset 9. Avant de créer le monde, Dieu gardait ce secret déjà. Dans Romains 16, on lit que c'est le mystère tenu secret dès l'origine des temps. Dans Colossiens, Paul dit que c'est le mystère caché de tout temps et à toutes les générations. Même les anges, nous dit Pierre, désirent y plonger leur regard. Mais le secret de Dieu restait une énigme. Personne ne pouvait le pénétrer. Aucun être ne pouvait percer le secret de Dieu. Ce qu'il faisait était son secret éternel. dans l'autre sens, pardon. Ah, le chapitre précédent. Le plan secret. Et nous avons vu il y a deux semaines, dans cette première partie du chapitre 3, que Dieu a révélé son secret. L'évangile est venu par révélation, nous dit Paul. Le message que nous annonçons n'est pas venu par réflexion. Il n'est pas venu par contemplation. Paul ne s'est pas planté sous un arbre pour méditer. Le message n'est pas non plus le résultat d'une recherche scientifique ni même d'une réflexion des apôtres. C'est la révélation de Dieu. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère » dit Paul au verset 3. « Et ce mystère a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes » au verset 5. « Ce dessein éternel de Dieu était gardé secret jusqu'à ce que Jésus vienne sur terre » Et il est maintenant compréhensible. C'est le verset 6 que Jérémie nous a lu. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Voilà le secret de Dieu. Inclure les non-juifs dans le plan du salut de Dieu. Quand on y réfléchit, la connaissance humaine est très, très limitée. Dans le domaine de la création matérielle, il y a eu, en effet, de grands progrès. Et au fil des siècles, les hommes ont fait beaucoup de découvertes. Mais il y a encore d'innombrables secrets qui n'ont pas été percés qui restent à découvrir. Alors imaginez-vous, dans le domaine spirituel, c'est encore plus fort. Car seules nos seules connaissances solides proviennent des Écritures. C'est seulement... Et je m'en réjouis dans les cieux que les élus apprendront ce que sont les vraies réalités. Un secret. Alors, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Est-ce que vous êtes capable de garder un secret Ça m'interpelle. Moi, quand on me dit un secret, euh, c'est du style, ouais, je sois tranquille, je serai muet comme une tombe. J'ai sûrement dit ça, ou quelque chose de similaire, et certainement vous aussi, non Est-ce que vous êtes capable de garder un secret Eh bien, sachez que des recherches scientifiques ont prouvé qu'il nous était impossible de garder un secret. Impossible Selon le Huffington Post, moi je ne suis pas très anglophone, un secret est trop lourd, trop pesant. Notre corps nous trahit en premier, selon selon ce, ce journal. Et là, on voit Benjamin Franklin. Trois personnes peuvent garder un secret si deux d'entre elles sont mortes. C'est un peu cru, hein, pardonnez-moi. Et Freud Aucun mortel ne peut garder un secret. Si les lèvres restent silencieuses, ce sont les doigts qui parlent. La trahison suinte par tous les pores de sa peau. Pff, bah, c'est pas faux. Hein. Si on est sincère, sincère et honnête, on a de la peine à garder un secret. Mais vous savez quoi c'est une bonne nouvelle dans notre contexte, parce que désormais, le plan secret de Dieu doit être divulgué. Et on va regarder ça dans notre texte en trois points, c'est assez classique, mais le, le découpage s'y prête. Dieu a choisi des serviteurs pour que son plan secret soit divulgué. Le choix de serviteurs par Dieu reflète et illustre son plan secret. Enfin, le plan secret se réalise à cause de l'œuvre de Christ. Et on conclura par le verset 13. Dieu a choisi des serviteurs pour que son plan secret soit divulgué. Paul nous dit qu'il est un serviteur de l'Évangile au verset 7. Conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé. La combinaison de ces termes est frappante. Don Grâce accordée. C'est un peu euh, superflu, hein, Paul, exagères, là, tu exagères, tu enfonces le truc. Là. Mais il fait exprès parce qu'il veut mettre l'accent sur le fait que c'est par la grâce de Dieu et uniquement par la grâce de Dieu qu'il est un serviteur de l'Évangile. Et encore, dans le verset 8, il le répète. J'ai reçu la grâce d'annoncer. C'est exactement ce qu'il avait déjà dit au verset 2. La grâce de Dieu qui m'a été confiée. Et chaque fois dans ces versets, qu'il parle de la grâce, elle est associée avec son ministère. Vous pourrez relire ça au verset 2. La grâce, pour que je vous en fasse part. Verset 7, la grâce, j'en suis devenu serviteur, d'annoncer parmi les Juifs, de mettre en lumière, au verset 8 et 9. Tout par grâce. Et Paul est vraiment bouleversé par cette grâce qui a fait de lui un serviteur de l'Évangile. Et il enfonce le clou. Verset 8. Moi qui suis le plus petit de tous les saints. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler de l'apôtre Paul L'apôtre Paul, quoi. Et lui nous dit, moi qui suis le plus petit. Et c'est en grec, c'est euh, un superlatif. C'est encore plus fort qu'en qu français. C'est « elakistos ça signifie littéralement moins que le moindre, plus bas que le plus inférieur. Waouh Et venant de Paul, ce n'est pas une fausse modestie. Il est sincère. Il se dit moins que rien. Et nous alors Qui sommes-nous En tout cas, indignes. Mais notre valeur ne vient pas de nous-mêmes, mais de Christ lui-même qui nous a sauvés et qui nous a scellés du Saint-Esprit. Nous portons sur nous le nom de Christ. Nous le portons et est inscrit en nous. Et c'est de là que vient notre valeur aux yeux de Dieu. Paul, en disant cela, il considère vraiment l'œuvre de Christ accomplie pour lui et en lui. Et ce verset, nous rappelle son langage. Parce qu'on trouve ça à Paul, il, à plusieurs reprises dans ses épîtres, il parle de cette façon-là. En Timothée, il dit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Et il dit « Je suis moi-même le premier d'entre eux. » En Corinthien, il dit « En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Et j'ai lu, je ne sais pas de qui malheureusement, mais j'ai lu un commentaire relatif à l'humilité de Paul qui dit ceci. Plus Dieu élève un homme, plus celui-ci doit s'abaisser lui-même, et le mal qu'il trouve en lui est toujours plus grand que celui qu'il voit chez les autres. C'est pourquoi il peut, avec vérité, se placer au-dessous d'eux. Paul gardait toujours en mémoire son passé de persécuteur d'église. Ben l'humilité, la barre de l'humilité, est vraiment haute. L'apôtre est sincèrement, il peut avec vérité, il est sincère, il est émerveillé par la grâce de Dieu. Ce qui l'a transformé de persécuteur à prédicateur de l'Évangile, celui qui cherchait à défendre la foi en Christ, est appelé à la divulguer désormais. Et bien qu'il ait reçu la révélation, la connaissance des mystères de Dieu, Paul n'en tire aucun orgueil, au contraire. Il dit tout tenir de la grâce de Dieu et de pouvoir accomplir son ministère par la puissance du Saint-Esprit. continue dans le texte. Le choix des serviteurs par Dieu reflète et illustre son plan secret. La tâche de Paul est de faire connaître Jésus aux païens, aux non-juifs, aux gentils, aux grecs, dévoilant ainsi le plan divin de réunir tous les croyants, juifs et non-juifs, dans l'Église, sous le gouvernement de Christ. Et ça, c'est important, parce que cet élément-là, dans ces versets, Paul est devenu serviteur de l'Évangile pour les païens, pour les non-juifs. Moi, Paul, il a déjà dit au verset 1, je suis prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ, verset 8. Ça, c'est super étonnant. C'est vraiment étonnant. Dieu a choisi un juif, celui qui était un hébreu, né des hébreux, circoncis le huitième jour de la tribu de Benjamin, etc. Dans Philippiens 3, on peut lire ça. Il l'a choisi pour être l'apôtre des non-juifs, des païens un peu bizarre. Et en réfléchissant à ça, j'ai pensé à, à un ami, que vous connaissez certainement aussi, Saïdou Jibou, un Marocain converti au christianisme et qui, évangile, qui évangélise parmi les musulmans. Ça a du sens. J'ai pensé à notre, à notre frère Jidé, avec Metal Mission. Ils vont au, au festival euh, Elfest, pour évangéliser des métalleux. Mais eux-mêmes, majoritairement, je dis que ce n'est pas exclusif, mais majoritairement, ils aiment le, le métal. Et moi, j'ai toujours dit à idées, bon, moi, je vais bien prier pour vous, mais ce n'est pas mon truc. Et ça, pour, ça ne paraît avoir du sens. Et bien, pour Dieu, non. Bien sûr que ça a du sens, dans le sens d'aller évangéliser, ça a du sens. Mais le fait de, 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 de choisir... un d'être dans le même milieu, ou social, ou culturel, eh bien, ça n'a pas de sens pour Dieu. C'est ce que là, il fait avec Paul. Il choisit un hébreu, un juif, pour être l'apôtre évangélisé des non-juifs. Et ça, ça reflète ce que Dieu est en train de faire dans le monde. C'est En fait, c'est la méthode et le message. De quelle façon Dieu emploie des serviteurs Dieu choisit des instruments qui reflètent le fait que dans notre diversité, nous avons tous un même héritage, nous formons tous un même corps et nous participons tous à la même promesse. Et ceux ne voyaient pas cela comme un jugement, mais plus par une réflexion sur la parole de Dieu. Ceux qui cherchent à construire des églises homogènes, qui cherchent à enlever l'influence des autres ou qui disent que nous pouvons évangéliser euh, je sais pas la Polynésie parce que nous sommes polynésiens n'ont pas saisi la nature de l'évangile ou le plan de Dieu. Je peux comprendre que pour des raisons culturelles, linguistiques, il existe des églises ethniques. Mais la diversité dans le corps de Christ fait partie intégrante du message biblique. Ce n'est pas notre souche, notre origine, notre race, notre nationalité qui nous rendent plus efficaces. C'est le don de la grâce de Dieu qui nous a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Cette grâce, Paul nous dit, a été accordée pour deux raisons. Premièrement, d'annoncer aux non-juifs, c'est-à-dire à tout le monde. Et ça, c'est la bonne nouvelle d'annoncer à tout le monde les richesses infinies de Christ. Et c'est notre rôle de divulguer, d'annoncer ce secret, cette bonne nouvelle, d'annoncer la grâce de Dieu en Jésus-Christ autour de nous, notre famille, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, de, de fac ou ce que vous voulez, à notre prochain. Et deuxièmement, Paul dit la grâce nous a été accordée pour mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Autrement dit, je dois mettre en lumière pour tous les hommes et femmes, bien sûr, la façon dont Dieu réalise son plan secret. C'est-à-dire que nous annonçons non seulement le message, mais aussi la méthode. Nous démontrons que Christ est mort pour une Église multiethnique. L'Église devient l'agent de Dieu pour la récon... Pardon, réconciliation entre les hommes. Souvenez-vous au chapitre 2, et si ce n'est pas le cas, relisez le chapitre 2. Nous étions privés, nous, non-juifs, du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, mais en Christ. Christ est notre paix. Lui qui, des deux, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, le mur de l'inimitié et de la haine. Il a créé en sa personne, avec les deux, juifs et non-juifs, un seul homme nouveau, une nouvelle humanité. Et il a fait la paix entre elles pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps, par sa croix. Ainsi, nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. C'était le chapitre 2, ça. Le salut de Dieu ne concerne pas seulement une dimension verticale. Notre relation avec Dieu concerne également une dimension horizontale. Notre relation les uns avec les autres. Et c'est vrai, quoi. on devrait, on se doit d'envoyer des missionnaires dans d'autres pays. On a reçu... Des missionnaires américains dans cette église. On reçoit encore. Et nous établissons des églises hétérogènes, composées des gens de toutes couleurs, de tout groupe ethnique. Dans cette église, cet après-midi, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus de 30 nationalités ou origines représentées. Et on peut voir cette belle unité créée par l'Esprit de Dieu. La méthode. Et le message, nous avons un même héritage, nous formons un même corps et nous participons tous à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Les destinataires du message sont des non-juifs. Et donc, tous les hommes. Le résultat final est que, ça c'est incroyable, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant « Par le moyen de l'Église, la sagesse pardon, infiniment variée de Dieu. » 10). Alors ça, c'était une parole d'encouragement pour les, pour les Éphésiens, parce qu'ils avaient été eux-mêmes dominés dans le passé. Paul leur avait déjà dit au début de, de cette lettre, au chapitre 1, que Christ était élevé bien au-dessus de toute autre domination, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Et tous ces pouvoirs hostiles ont été mis sous ses pieds et Christ est devenu le chef suprême de l'Église. » Donc ils ont entendu ça au chapitre 1, au début de la lettre. Ensuite, au chapitre 2, Paul leur a dit qu'ils étaient assis avec Christ dans les lieux célestes. Et maintenant, il annonce que la diversité dans l'Église démontre au pouvoir la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Dieu est un Dieu de diversité. Il a créé les gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation et il veut les intégrer dans son Église. Son dessein éternel au, chapitre, au verset 11 pardon, du chapitre 3 est de former de nous tous un même corps. C'est de cette manière que l'Église démontre la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. C'est ainsi que nous célébrons la gloire de sa grâce et que Dieu montrera dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce. Et déjà, les principautés, les autorités voient leur défaite et voient la sagesse de Dieu par l'unité dans l'Église. Que ce soit les anges, bons ou mauvais, hein, les créatures spirituelles s'intéressent à l'Église parce que c'est là que se vit, d'une part, la vraie relation fraternelle. J'en conviens encore imparfaite. Mais là, on est appelé à vivre, à exercer, à accepter le pardon. C'est dans l'Église que se vit la vraie relation fraternelle entre des êtres humains d'horizons divers, de cultures différentes, de catégories sociales différentes. Et d'autre part, la relation filiale entre le Père Céleste et ses enfants. C'est par la rédemption d'une race déchue que se manifeste plus abondamment qu'aucune autre de ses œuvres, la sagesse, la puissance et l'amour de Dieu. Continuons dans le texte. Ce plan secret se réalise à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Dans toute l'épître aux Éphésiens, la place centrale de Jésus dans le plan secret est très très claire. Je vous bombarde un peu de, de, de références, et je, je, si vous voulez vraiment avoir toutes les références, je, je vous donnerai les, les versets, mais c'est tellement important et relisez depuis le début cet épître aux Éphésiens. Dans le premier chapitre, Paul nous dit que c'est en Christ que toutes les bénédictions spirituelles nous sont accordées. Toutes. C'est en Christ que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le plan de Dieu est déjà d'ailleurs déclaré au verset 10 du chapitre 1. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part. En lui, en Christ, nous avons cru. C'est Christ qui a été élevé à la droite de Dieu, bien au-dessus, pardon, de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église. Ça, c'était au chapitre 1. Pff, il y a déjà beaucoup de choses. Hein. Au chapitre 2, Paul continue cet accent sur la place centrale de Christ. Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités en Christ. Sa bonté envers nous est en Christ. Nous sommes devenus proches par le sang de Christ. Et le sang de Christ a détruit le mur de séparation entre les juifs et non-juifs et a fait de nous tous un seul nouveau, homme nouveau. C'est par Christ que nous avons, juifs et païens, accès auprès du Père dans un même esprit, ayant été édifiés sur Jésus-Christ, et c'est en lui que nous devenons un temple, une habitation pardon, de Dieu en esprit. Et dans ce chapitre 3, nous lisons que le plan secret, au verset 11 et 12, le plan secret, le dessein éternel de Dieu, a été accompli par Christ, notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Wow. Et Paul nous l'avait déjà dit au verset 18 du chapitre 2. C'est par lui que nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Là, le contexte nous indique que Paul, Paul parle d'un accès par le corps. Je m'explique. Nous sommes concitoyens, membres de la famille de Dieu, édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est en tant que corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, que nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En se servant des deux termes, liberté et confiance, Paul veut souligner l'accès qu'a l'Église en, qu en Jésus-Christ. Le mot traduit par approcher signifie avoir le droit de venir dans la présence d'un souverain ou d'une divinité. Les croyants ont le privilège infini de pouvoir s'adresser à Dieu, non seulement avec confiance, mais avec audace. C'est au nom de Christ et par la foi en lui que nous avons cet accès. Ce qui veut dire qu'il est hors, hors de question de pouvoir entrer en communion avec Dieu en dehors de Jésus-Christ. Et si vous vous souvenez de la série qu'on avait faite sur les « Je suis » dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ lui-même nous l'a dit, ça. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » (Jean 14). Ensemble, gens de toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple, nous nous approchons de Dieu avec liberté et confiance à cause de l'œuvre réconciliatrice de Jésus-Christ. Avant de reprendre au verset 14 sa, primaire, sa prière pardon, entamée au verset 1, Paul termine cette parenthèse par ce verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. C'est sûr. Moi, je dis toujours, si tu veux être tranquille, t'occupe pas de Dieu. Tu vas être tranquille. Et c'était le cas pour Paul. Il ne voulait pas laisser Dieu tranquille. Il a annoncé l'Évangile. Et s'il n'avait pas annoncé la grâce de Dieu aux non juif, alors les Juifs l'auraient laissé tranquille. Là, ils l'ont, dans notre contexte, ils l'ont accusé d'avoir introduit un non-juif trophime dans le temple, au-delà du mur de séparation. C'était faux, c'est une fausse accusation. Mais il était en prison pour ça. On lui reprochait alors d'avoir fait cela. Et les juifs étaient hostiles parce qu'il a annoncé le message, la bonne nouvelle aux non-juifs. Oui, la prédication de la bonne nouvelle attire à l'apôtre bien des souffrances. Mais elle en valent la peine parce que l'Évangile procure, procure au non-juif le salut et on en est bénéficiaire. Si Paul n'avait pas fait ça, on vous, vous compte Ce salut qui sera suivi de la gloire éternelle. C'est un état de félicité, on ne peut même pas se le représenter. J'espère que vous avez hâte de vivre cela. Paul a fondé énormément d'églises. On avait une fois visité la Sicile, on était à Syracuse, on a visité les quatre et là il y avait le, le, le guide. Bon, ce n'est pas, pas écrit dans la Bible, mais c'est la tradition qui disait ça. Il y avait un hôtel, elle disait, la guide disait Paul que l'apôtre Paul était là et avait prêché là et que de là étaient nées les églises en Sicile. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu vois qu'il est resté deux jours. Il dis, waouh Merci Seigneur d'avoir placé dans l'histoire des serviteurs pour qu'on ait un jour accès nous-mêmes à l'Évangile. Je conclus. Vivre l'unité dans la diversité. Le mystère révélé est celui de l'Église dans toute notre diversité. Nous formons tous un même corps, nous avons tous un même héritage en Christ et nous participons tous à la même promesse, le Saint-Esprit qui a été promis. Souvenons-nous que lorsque nous sommes rassemblés, les anges nous observent. Car ce que nous vivons dans l'Église au travers de l'unité, la diversité, la variété est un témoignage de la sagesse infinie de Dieu. Nous sommes aussi tous appelés à servir, à être des serviteurs. En suivant l'exemple de Paul, bien que nous nous considérons comme indignes, mais Dieu nous dit, je t'ai appelé, je t'envoie, va avec la force que tu as. Et nous pourrons mettre en application cet enseignement avec, par exemple, Croix-Rousse-Station qui aura lieu fin octobre. Donc l'homme-clé, là, c'est Jérémy, notre guitariste. Donc si vous êtes intéressé de venir faire quelque chose à la Croix-Rousse pendant une semaine, quelques heures, une soirée, peu importe, rapprochez-vous de Jérémy. Et grâce à Jésus, nous sommes désormais libres de nous approcher de Dieu en toute confiance. Alors, mettons-nous au service de notre Dieu sans perdre courage, nous dit Paul. Ne nous laissons pas abattre par les épreuves ou la souffrance et ne soyons pas surpris par les épreuves, nous enseigne aussi la parole de Dieu. Dieu nous a fait connaître son secret pour que sa sagesse ne soit plus un secret. C'est une formulation de Dominique Angers. Et il propose, Dominique Angers propose une prière pour conclure ce passage, et je vous propose tout simplement que de la prier avec vous. Je vais l'afficher. C'est certainement écrit un peu petit, mais bon. Et Je vous propose de prier, de nous incliner dans la prière. Dieu infiniment sage. Nous nous approchons de toi avec liberté et assurance, étant unis à Jésus-Christ. Les détresses de Paul ont permis à l'Évangile de se propager et ce beau message est parvenu jusqu'à nous, qui sommes destinés à la gloire. Merci de changer ainsi les détresses en gloire. Nous te louons pour nos privilèges. Un héritage nous attend. Nous faisons partie du corps de Christ et de la promesse du Saint-Esprit, pardon, et la promesse du Saint-Esprit c'est réalisé. Fais-nous apprécier davantage les richesses insondables de Christ. Mets en lumière par notre Église locale les aspects infiniment variés de ta sagesse et face à l'opposition. Donne-nous de ne pas perdre courage. Au nom de Jésus. Amen.